0: Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. Porque su reino será arrancado, y será para otro fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo» y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército mas no prevalecerá porque le harán traición aun los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos el corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado volverá al sur mas no será la postrera venida como la primera porque vendrán contra él naves de quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará, perdón, y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra». Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extendrá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. En cuanto a los detalles de todas estas guerras, si no estuvisteis el domingo pasado, os animo a que eh, escuchéis de nuevo eh, el estudio o, o la lectura, que es lo, lo que realmente tuvimos el, el domingo pasado. Este capítulo es eh, uno de los más largos de, de este libro y sin duda es el más difícil para, para un predicador. Tiene que ver con reyes, principalmente eh, reyes notables que vienen del sur y del norte. Y la pregunta obvia que cabe hacerse para comenzar es, ¿sur y norte de qué? Y por supuesto... La respuesta es sur y norte del pueblo de Dios. La comunidad del pacto del Señor vivía especialmente en un área geográfica concreta. La ciudad de Jerusalén como capital de la tierra de Israel. Y fijaos que ese pueblo a quien está dirigida esta profecía se convierte en el objetivo del rey del sur y del rey del norte, de Egipto y de Siria, las dos grandes potencias que habrían de estar establecidas en los tiempos del cumplimiento de esa profecía. Y al final vemos como, eh, al final del capítulo, es el pueblo de Dios, de nuevo, el objetivo de ese rey que ha de venir en los últimos días. Habla de que entrará en la tierra gloriosa. Otra versión traduce como también invadirá nuestro hermoso país. Así que eh, hoy no vamos a tratar eh, los detalles que sí estuvimos viendo el domingo pasado, pero sí es importante que nos ubiquemos, porque en la perspectiva de este capítulo, el centro del universo es ni más ni menos que el pueblo del Señor. En lo que a Dios respecta, el centro de todo el universo es su pueblo. Fijamos que si vamos a la primera frase de la Biblia, nos dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese y la tierra es enfático. En el principio creó Dios los cielos y sobre todo la tierra. De todo el universo creado por Dios, él pone un énfasis especial en la creación de la Tierra. Vemos que de todo el mundo creado, de todas las galaxias que sabemos que existen y lo que está más allá de nuestro conocimiento, de entre todo Dios singulariza en la creación del planeta Tierra. Así que cuando Dios inspecciona el mundo, se cuida especialmente de su pueblo. En el libro de Job encontramos al Señor eh, considerando de entre todo el mundo, considerando un hombre en particular, un individuo, el cual le temía y al cual él amaba. Así que esto es importante porque nosotros no es que seamos el centro del universo, pero estamos en el centro del universo eh, como esto va a ir grabado y va a ir más allá de, de estas cuatro paredes eh, no digo en sentido geográfico que no lo sé no sé si es posible saberlo pero en el sentido del cuidado de Dios su pueblo la tierra está en el centro de todo y su pueblo en el centro de todo cuidado así que cuando Dios se pasea por la tierra, ve en principio a, a aquella pareja que creó originalmente y charla con ellos, les observa. Después de la caída vuelve a inspeccionar y observa que ha habido una catástrofe. Dios se cuida de la tierra de una manera especial. Vemos que más tarde cuando los hombres quieren llegar a Dios por por sí mismos y edifican una torre que llega al cielo, Dios, no llegaron tanto porque Dios tuvo que descender a la tierra, pero fijaos el cuidado de Dios, aún de un mundo caído, no del mundo perfecto original, sino aún del mundo caído. Y así podemos considerar como Dios está pendiente de, de esa mujer de mediana edad, su marido era conductor de autobuses hasta hace un par de años, ahora está afectado por Alzheimer, no es capaz ni de, ni de andar por su casa, se pierde en el pasillo, no sabe dónde está. Y aquella mujer que clama al Señor y le pide ayuda y protección es oída por el Señor. Aquella mujer que delante de Dios hizo un compromiso mientras nos dure la vida hasta que la muerte nos separe y que ahora se ve en la angustia de tener que asear a su esposo, cuidar de las cosas más básicas. De la misma manera, Dios cuida de ella como ella cuida de su esposo. Ese jovencito que comienza a trabajar en, un, en una empresa y es el novato y se ríen de él porque no se le ocurre otra cosa que decir que en los domingos va a la iglesia y casi avergonzado confiesa su fe en Cristo, Dios está pendiente de él. Porque él está en el universo, en el centro del universo del Señor. Esa esposa que ha llegado el Evangelio a su casa, y el Señor le ha concedido el don de la fe, pero a su marido no, y ella ora cada día, y ella procura con su conducta dar un testimonio para la santificación de su marido y de sus hijos, en el sentido en el que un cónyuge y unos hijos incrédulos son santificados. Dios está pendiente de ese hogar. Y ese anciano, ya con casi un siglo de vida, que depende, está ahí... En, un hogar de ancianos que apenas le visitan sus familiares. Dios está pendiente de él, porque forma parte de su pueblo, porque un día creyó, se arrepintió de sus pecados, tomó a Cristo como su Señor y Salvador, y Dios no lo descuida, aunque él ya se acuerde poco. De su práctica religiosa en el pasado. ¿Os dais cuenta? De alguna manera esto es algo que el pueblo de Israel tiene que conocer en aquel tiempo. Porque están en el centro del universo de Dios. Dios no, no los descuida cuando ellos desobedecen. Y por eso trata de corregirlos. Y por eso los lleva a este reformatorio en que se constituyó Babilonia. Y ahora han comenzado a salir. Y ahora todos pueden pensar, ya se acabó este este régimen tan difícil, ya todo está bien. Y el Señor les da esa profecía. No habéis cambiado mucho y las generaciones que vengan de, detrás de vosotros tampoco serán muy diferentes a vosotros. Y por eso os voy a dar un escenario en el que vais a vivir para recordaros que aunque estáis muy presentes en mis ojos y en mi corazón, seguís dependiendo de mí, seguís necesitados de mí, estáis bajo mi cuidado. Fijaos que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 6, el Señor nos advierte con, con la mayor gravedad del de cuidado que Él tiene de su pueblo, y advierte de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, no se está refiriendo a niños, no hace mucho estuvimos estudiando este pasaje, ¿verdad? Se está refiriendo a su pueblo, quien haga daño a su pueblo, a ese pueblo al que él tanto cuida, con tanto esmero, con tanto mimo, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de esas que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Así que, si los cristianos, si el pueblo de Dios, si los creyentes lo pasan mal, si los creyentes por momentos tienen que pasar el equivalente de una Babilonia, de un exilio, de, de unos cuarenta años de éxodo, no es porque el Señor se haya olvidado de ellos, es porque posiblemente ellos se han olvidado del Señor, porque posiblemente no están andando rectamente en los caminos del Señor, son ignorados por parte de la sociedad como fueron ignorados los judíos mayormente en esos 70 años de cautividad en Babilonia. Solo eran usados cuando no había más remedio y porque tenían ciertos dones que podrían ser útiles a la sociedad en que vivía. pero de resto eran ignorados. No tenían un gran impacto simplemente porque eran muy pocos los que pertenecían a ese remanente fiel que tuvo que vivir aquella experiencia en Babilonia. Así que más allá de esas preocupaciones, nosotros somos conscientes de nuestra pequeñez como criaturas. Vivimos en este pequeñísimo planeta, en este rinconcito del universo, eh, pero recordemos, Dios está al cuidado de nosotros. En el principio creó Dios los cielos y sobre todo la tierra. Así que para aquellos que estaban volviendo del exilio a Jerusalén, para aquellos otros, y fueron miles los que volvieron a Jerusalén en estos momentos y quedaron aún decenas de miles que en los siguientes cien años y más eh, volvieron. Ellos necesitaban saber que dondequiera que estuviesen, ellos eran el pueblo escogido, el pueblo amado por el Señor. Y podían pensar como Daniel, yo ya que apenas tal vez puedo moverme, yo ya que no tengo la agilidad para emprender esta vuelta a, a mi tierra, yo le importo a Dios y mis hijos le importan a Dios y los hijos de mis hijos. Y es por eso que Dios me está dando esta profecía que es muy dura, es muy cruda, es muy difícil de digerir, pero no obstante cuando te veas en una tierra extraña o cuando veas que hay guerras que pasan por encima de ti, recuerda que Dios está en control, que Dios tiene un cuidado especial de ti. Tú eres la niña de los ojos de Dios en Cristo Estamos en el centro del universo. Fijaos que no así los reyes son grandes, son poderosos, vienen con muchas riquezas, vienen con muchos ejércitos, vienen con todo el poder que uno puede imaginar, pero vienen unos y van otros, y van sucediendo unos y a otros, y hay complots, y hay intrigas, van desapareciendo de la escena, pero el pueblo del Señor permanece para siempre. Así que... Ese es el consuelo que el Señor nos da, que el mundo no nos puede dar. A los ojos de los hombres somos un pueblo insignificante. ¿A quién le importa la iglesia en el siglo XXI? Porque no les importa a Dios. Porque ya lo dice el Señor en primera de Juan 3, 1 Juan 3.1, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No les importa a Dios, cuanto menos sus criaturas redimidas. A donde quiera que miremos a los cuatro puntos cardinales, vemos como la historia se sigue repitiendo. Le reyes levantándose, extendiendo sus fronteras, batallando contra otros reyes y luego teniendo un declive hasta la desaparición. Ese es el retrato del futuro que Dios le da a Daniel en el capítulo 11. Ninguno de los reyes del sur marcarán el comienzo de una nueva era de paz y tranquilidad, ni los reyes del norte el Señor está diciendo mientras que vosotros sois el objeto de mi cuidado especial la paz la, entre, la encontraréis en mí porque en el mundo hay aflicción hay guerra hay persecución, hay luchas pero vosotros estáis en las palmas de mis manos yo os cuido yo os protejo así que entonces, tenemos que pensar que una vez que se da este decreto de que los judíos que quieran pueden volver a su tierra y edificarla y quedarse allá a vivir, eh, eso pudo mmm, llevarles a, a desarrollar una teología equivocada. Somos el pueblo de Dios, si nos llevó a Babilonia porque estábamos haciéndolo mal y ahora nos deja salir es porque lo estamos haciendo bien. Así que lo que nos queda es un futuro glorioso. El Señor dice, no, el futuro glorioso queda muy en el futuro. Ahora tendréis que vivir muchas dificultades, vosotros y vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Pero yo tengo un tiempo en todo esto. El tiempo lo tengo en mis manos, no solamente donde estáis ubicados, no solamente os conozco individualmente a cada uno, sino que yo tengo en mis manos los tiempos en que han de ocurrir todas estas cosas. El Señor, de nuevo volviendo a Mateo, capítulo 24, nos dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Fijaos, cuántas veces el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No os turbéis de guerras y de rumores de guerras. Vamos a seguir oyendo siempre. Porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores principio de dolores de, de parto el, el, el reino del Señor se está estableciendo pero no está eh, en su apogeo son los dolores previos al parto la paz que el Señor ha venido a traer no es la paz que los hombres dan. Oiréis guerras y rumores de guerra y pensaréis, bueno, pues si ahora vienen los reyes del sur, a lo mejor nos hacen tributarios, pero podemos tener un poco más de paz. Y si ahora gobierna la oposición de esto, pues a lo mejor ahora sí, con lo que ya hemos aprendido, ahora sí que las cosas van a ir bien. Estos son principios de Dolores. No es la realidad a la cual yo he llamado esta es la historia y ha sido la historia del mundo y seguirá siendo la historia de esta humanidad caída hasta que llegue su fin por resumir un poco eh, lo que este pasaje mmm, vemos como hay un, una promesa de regreso del exilio que ya se ha cumplido ya que eso ya es algo hecho hay miles de personas de vuelta a Jerusalén los setenta años han llegado a su fin pero lo que no ha venido, lo que no se ha manifestado, es un reino de paz, de gozo, de bendición. No hay, un, no hay un nuevo orden mundial. Hay un triunfalismo en el aire, tal vez. Pero el Señor le revela, allá al principio del capítulo 10, sabemos que el capítulo 10 es el preludio, el capítulo 11. Y qué es lo que dice, le fue revelada palabra a Daniel, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande para aquel pueblo en aquellas circunstancias y para la iglesia de hoy en las circunstancias que vivimos. Es bueno saber que en este mundo seguiremos teniendo aflicción, que la paz no la vamos a encontrar en este mundo. La paz viene con el Rey de paz que es Jesucristo. Mientras el pueblo santo esté en el mundo, el mundo aborrecerá a la iglesia porque aborrecen al Señor de la iglesia. Así que ya sea que miremos al norte o al sur, a cualquiera de los pu puntos cardinales, ya sea que esperemos que, que cuando pase este gobierno con nuevas elecciones, con nuevo gobierno, con un nuevo monarca, con un nuevo concejal, con un nuevo presidente de la comunidad de vecinos, las cosas puedan cambiar. Esas son nuestras ilusiones, pero el Señor dice, no esperéis por eso. Porque si hay un periodo de aparente paz, luego seguirá, será seguido por otro de conflicto absoluto. Y aquí vemos cómo se mencionan por nombre a reinos como Persia, en el versículo 2, Grecia también, Egipto en el versículo 8. todo esto civilizaciones extraordinarias. Fijaos que aquí se está hablando de futuro, a siglos vista de cuando Daniel está recibiendo esa profecía. Y el Señor le menciona a estas naciones, a estos pueblos, aunque hay todo un resto de humanidad en otros lugares del mundo que no se mencionan. Eso no quiere decir que fuera de este contexto la gente vivía en paz. Que, que los mayas por un lado, los incas por otro y otras civilizaciones por ahí eso estuviesen viviendo en un cuento de hadas. No, te, porque son hombres pecadores en sociedades compuestas por hombres pecadores, también ellos por allí tendrían sus conflictos, su, sus periodos de paz muy cortos y sus periodos de conflicto que les seguirían y les antecederían. Pero el Señor menciona a estos porque estos afectan al pueblo de Dios, porque el Señor tiene un pueblo especial que en aquel momento estaba formado principalmente, casi exclusivamente, por judíos. Y por eso es que el Señor menciona esto. No es que Él se descuide, él no esté pendiente de lo que otras naciones, naciones importantes, grandes culturas, con grandes avances eh, en la ciencia, eh, en la arquitectura y en cualquier eh, área de, en la que la humanidad ha demostrado que tiene capacidad para crear. Pero Dios se centra en estos, cuya influencia, cuya, cuyas luchas tenían una incidencia directa en el pueblo del Señor. Fijaos que si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Toda la creación es afectada por la esclavitud de la corrupción. En cualquier cultura, en cualquier tiempo, cuando en la humanidad solo habían cuatro personas, una cuarta parte de la humanidad acabó con otra cuarta parte de la humanidad. Hubo una lucha, hubo una dificultad para que la tierra diese su fruto. El bebé que en un momento estaba en las manos de aquella madre y que consideraba que por voluntad de Dios había adquirido varón y tenía ahora en sus brazos un niño. Ese niño se convirtió en el asesino de la cuarta parte de la humanidad. Y hasta que el Señor venga y traiga un nuevo orden de cosas, esto va a ser el pan nuestro de cada día. Por eso el Señor dice que la creación anhela la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros tam también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo fijaos que han pasado incluso 20 siglos desde que estas palabras fueron escritas y seguimos en la casilla de salida. Seguimos en el mismo sitio. Ningún rey, ninguna nación, ninguna cultura, por poderosa o débil, grande o aislada que estuviera, ha traído esa paz, ese nuevo orden. Ha habido, como vemos en este capítulo, alianza, ha habido matrimonios, ha habido el entregar hijos e hijas en matrimonio, a ver si con eso se, se adquiere... Paz. ha habido miles, millones de soldados muertos en los campos de batalla para intentar dominar el mundo y traer la paz que estos otros parecen no saber traer pero eso nos ha traído disgusto, dolor y quebrantamiento de corazón si el Señor no renueva la creación seguiremos en esta dinámica hasta el resto de nuestros días uno de los aspectos que estuvimos viendo el domingo pasado y también para los que estuvisteis el jueves en el repaso del estudio que hicimos es la precisión, la exactitud tremenda de estas profecías con respecto a su cumplimiento. Se, se dice que inmediatamente después de Ciro este rey de Persia vendrían otros reyes que serían Cambises, Merdis y Darío y Stapes. y luego habría un cuarto Jerjes, el, el conocido también como Asuero, que aparece en el libro de Esther dice que se hará de riqueza de grandes riquezas más que todos ellos y vemos como hay un intento de Persia de dominar Grecia cuando Persia está en la cumbre de su poder pero Alejandro Magno se levanta y vence y ahora es el, el reino que domina, pero aunque se extiende como nadie se había extendido hasta entonces, su reino no dura y es dividido y se divide en esos cuatro pequeños reinos, Macedonia, Tracia, Siria, que se va a convertir en este conocido reino del norte y Egipto, que es el reino del sur. Y sabemos que en el sur eh, dominó la, la, la familia de los Ptolomeos y en el norte en Asiria, la familia de los Seleucos, y de eso se habla a lo largo de todos estos versículos. Pero ya digo, por los que no estuviste, os remito a, al mensaje o al estudio que tuvimos el domingo pasado. Pero lo que sí nos interesa avanzar es a la segunda parte, porque si bien aquí se menciona un, toda una sucesión de reyes en estos dos reinos que están en conflicto, ahora eh, en la profecía se, se centra en un hombre en concreto, que por la historia, aunque aquí no se le menciona por nombre, eh, sabemos que fue Antíoco Epífanes, el cual se menciona de él como un hombre despreciable, que tomaría el reino con halagos, que recurriría a artimañas y a intrigas. Se ganó, pues con esas artimañas y con su palabrería, se ganó el apoyo de los reyes de Pérgamo, y, y los sirios, pues, eh, se los cedieron. Sabemos cómo se puso a sí mismo el nombre de Dios manifestado, Epífanes, aunque la gente le puso un apodo que tal vez encajaba mejor con su eh, carácter y sus maneras, que era Epímanes, que significa eh, el loco. Y se nos advierte aquí, en los versículos 25 al 29, que a, haría como tres incursiones contra el reino del sur y ya en la tercera que no sería igual que las anteriores pues ya no tiene la conquista de las dos anteriores así que y es por eso que incide tanto en, y lleva tanto protagonismo en el capítulo ahora se dirige hacia el pacto santo o sea al pueblo de Dios que habría de estar por aquel tiempo mayormente en la tierra prometida. Otro detalle que estuvimos viendo no solamente es la precisión de estas profecías cumplidas eh, puntualmente, sino cómo también son cumplidas en el tiempo establecido por el Señor. Tanto en los versículos 27 como 29 se habla de que estas cosas sucederían en el tiempo señalado o en el momento preciso. Fijaos lo que nos dice estos pasajes nos están diciendo que Dios tiene un control absoluto de todas las cosas cuando nosotros desesperamos Daniel al recibir esta visión había casi desesperado tres semanas esperando y parecía que las puertas del cielo se habían cerrado que era como una plancha de acero y que no recibía información del Señor sacándole de la congoja que le había supuesto ver esta profecía pero el Señor dice que le había escuchado desde el primer momento el Señor está en control y el Señor nos da a conocer que Él tiene el tiempo en sus manos y vemos como no en una gran batalla, no contra un gran ejército sino esa un, con una, una batalla naval, porque vinieron esas naves de Kitín que Él se contristaría y en ese contristarse porque ya no es el general conquistador, todopoderoso ahora por eso se frustra, ¿y quién lo paga? Lo paga el pueblo del Señor. Y vemos cómo a, 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 se aprovecha de las circunstancias el pueblo del Señor en aquel tiempo, aunque en muchas otras cosas eran infieles, pero tenían una cosa bien clara, que el sábado era el día del Señor y para el Señor. Así que estos se aprovechan de ello, invaden Jerusalén en un sábado, erige un altar pagano profanando el altar del Señor y da por lo tanto fin a, eh, a los sacrificios diarios con lo cual imaginaos antes de que Jesucristo hiciese el sacrificio hecho una vez y para siempre completo y absoluto y terminado y que ha acabado con todos los sacrificios antes de eso era necesario hacer cada día varios sacrificios y varias veces al año el pueblo de Dios se había de presentar y ofrecer unos eh, unos sacrificios extraordinarios. Ahora eso se les quita. Fijaos que no es un asunto. Nosotros lo vemos, bueno, pues esos corderos y esos bueyes que, eh, que se libraron de morir. No, es que se les impedía el medio por el cual el pueblo podía eh, ver sus pecados perdonados y ser reconciliados con Dios. Así que no es solo un asunto de una invasión y que ahora los impuestos se los lleva a otro y que ahora nos querrán cambiar los nombres de las calles y el sentido de la circulación. No, es que se les impide la adoración porque en el lugar más sagrado allí se establecen sacrificios paganos. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo en esas circunstancias? El Señor le dice a Daniel, hay un remanente fiel yo mantendré a aquellos que no doblarán sus rodillas ante estas falsas deidades, versículo 32 el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará se le opondrán con firmeza aunque sean perseguidos, aunque sean muy pocos, como dice el versículo 34, tendrán un pequeño socorro, y aquí hay una referencia que vimos el domingo pasado a, a los hermanos macabeos, a Judas Macabeo, que siendo una gran minoría, acabó limpiando aquel altar profanado y se reinstauró la religión, la posibilidad de ofrecer sacrificio al Señor por los pecados por cierto que fue un 25 de diciembre eh, en el año 165 antes de cristo cuando se eh, restauró eh, la adoración en el altar recordar hemos visto como el señor en la primera parte del libro nos habla de de que su pueblo está cuidado muy especialmente por él que el contexto en el que el pueblo está cuidado por él es un contexto de, de guerras, de dificultades, de persecución. En la segunda parte hemos visto cómo todo esto se centra en este personaje, pero ahora vemos cómo en la última sección de este capítulo que habla de guerras se, se va más allá de esta figura de Antíoco para hablar de la persecución de la iglesia, de tal manera que la figura de este rey malvado se convierte en una prefiguración de aquel que se habrá de levantar algún día en esa persecución futura contra la iglesia y contra el Señor y contra todo lo que es del Señor ese, inicuo al cual el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, llama el hombre de pecado. Vemos nosotros, fijaos la similitud, Antíoco, persiga a la iglesia poco antes de la venida de Cristo. Y este anticristo al cual Antioco está prefigurando, también perseguirá a la iglesia poco antes de su segunda venida. No se le menciona a Antíoco en los versículos 21 al 35 como un rey. Eh, se hace referencia en el versículo 27 a los dos reyes, pero sin duda este es ese hombre despreciable, del versículo 21. La escritura no quiere darle, como diríamos hoy, cuartelillo, no quiere darle cancha a alguien que va a ser tan nefasto y hacer tanto daño al pueblo del Señor, pero sí es interesante cómo se describe la amenaza que va a suponer para el pueblo de Dios, lo que supuso Antioco en aquel momento para la iglesia del Antiguo Testamento, lo que supondrá aquel a quien vino a prefigurar que es el anticristo eh, al final de los tiempos. Cuatro amenazas. En primer lugar, versículo 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni respetará a Dios alguno. La actitud cultural común será de ateísmo, de agnosticismo, ese será el espíritu del anticristo. Ya no habrá ni siquiera una religión formal, no habrá ni siquiera por motivos culturales, históricos, tradicionales, sino que todo eso lo irá cercenando el espíritu del anticristo, de tal manera que entre el agnosticismo y el ateísmo, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Segundo lugar, dice también el versículo 37 que no hará caso del amor de las mujeres. Esa ternura reflejada en el amor de, de, de una mujer el amor humano, el amor de una madre el amor familiar el amor que es la verdadera humanidad estará ausente ese desprecio por la ternura caracterizará las relaciones personales en ese periodo fijaos que eso es el espíritu donde hay eh, estos regímenes ateos como puede ser el, el comunista fijaos cómo se pierde lo hemos visto ¿verdad? en la historia se pierde la ternura la sensibilidad, los hombres aman la fuerza, hombres como Stalin que se puso ese nombre que significa hombre de acero Molotov otro que no es un apellido sino que es un apodo el martillo hombres que se consideran más grandes que otros hombres y que no tienen un pensamiento para lo tierno, para eh, lo amable, lo amante, lo delicado, sino yo soy de acero y lo que yo voy a poner, lo que yo voy a imponer va a ser algo que quite la ternura de la tierra. Ahora se van a enterar de quién está gobernando. Bueno, pues ese es un poco el espíritu que se anuncia para este hombre de pecado, el anticristo. En tercer lugar, dice el versículo 37, porque sobre todo se engrandecerá. La Biblia de las Américas eh, pone este versículo de esta manera, no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le, importa, le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Habrá un periodo de autoafirmación, de autodefinición. Dios no me tiene que decir lo que yo tengo que ser o cómo me tengo que comportar. Yo me afirmo a mí mismo, yo soy un hombre hecho a mí mismo hasta el punto de la deificación. Un poco lo que hizo Antíoco poniéndose ese nombre Epífanes, Dios manifestado. Vemos como eso será también una característica del espíritu del anticristo. En cuarto lugar, versículo 38, dice, más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Será la personificación de la fuerza humana. Su Dios y su instrumento será la guerra. Siempre habrá algún cartago que, que, que alguna Roma lo libere para luego imponerle sus propias cargas. Siempre habrá un Madrid que liberar de los rojos por parte de las nacionales para luego imponer sus 40 años de régimen. ¿No os dais cuenta? Pero eso es aquí, pero en tantos lugares. Ese, ese es el concepto. Eso es el espíritu del anticristo. El hecho de que, ya os dije el domingo pasado y el jueves estuvimos estudiando eh, estos versículos, sobre todo del 40 al 45, son, son complicados, pero eh, os propongo que los entendamos de manera simbólica y una de las evidencias para ello es que se nombran aquí tres naciones que ya habrían dejado de ser para aquellos tiempos Edom, Moab y Amor, y Amón, perdón, Hacía tiempo que habían dejado de existir, no iban a ser reconstruidas de nuevo, pero fueron quienes hostigaron al pueblo del Señor históricamente, desde incluso antes de ellos poseer la tierra, cuando Abraham andaba eh, por aquellos lugares. Y eso nos habla de que al final de la era presente, el anticristo se enrolará en ese conflicto feroz, por tener todos los poderes del mundo, por aficiar todo lo que tenga que ver con el reino del Señor, con leyes, con normas, con impuestos, con dificultades. Por eso se mencionan aquí estas tres naciones. Y luego fijaos cómo el poder que ejercerá ese anticristo será sobre todo, querrá controlarlo todo a las naciones representadas aquí por el mar y también a la iglesia fijaos como en Apocalipsis se menciona en el capítulo 12 de, eh, 17 perdón de Apocalipsis versículo 15 dice más dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbre, naciones y lenguas el anticristo trata de dominar sobre la iglesia pero desde el mundo trata de dominarlo todo, ese es su espíritu. Pero gloria a Dios, más llegará a su fin, dice el versículo 45, y no tendrá quien le ayude. Aquí tenemos nosotros una anticipación de lo que ocurre en nuestros tiempos, a lo largo de la historia y especialmente cuando el espíritu del anticristo se desate entre los hombres. ¿Para qué nos dice el Señor todo esto? ¿Para qué se lo dice a Daniel? ¿Para que tema? ¿Para hacerlo infeliz? ¿Para que no levante cabeza? ¿Para que vaya amargado? No, para decirle En el mundo tendréis aflicción Mas confiad, yo he vencido al mundo Vosotros sois mi pueblo especial De todo el universo La tierra es mi planeta favorito y dentro de ese planeta tengo un pueblo favorito, y dentro de ese pueblo tengo un grupo selecto, un grupo al cual yo bendigo, protejo, cuido, y por eso le hablo, y por eso le advierto, no para desanimarlo, sino por el contrario. Para darle fuerza. El Señor mismo está implicado en todo esto. No dice ahí os dejo, os mando un ángel. Fijaos que cuando le envía allí un ángel para resolver un conflicto espiritual, Él mismo viene en ayuda del ángel al que Él ha enviado. Y es por eso que se nos presenta esa atención detallada al ascenso y a la caída de las naciones. El Señor está interesado, está ocupado en su pueblo, de una manera especial. Así que vemos como toda la Biblia es un relato de esa lucha que comenzó cuando el hombre se hizo amigo de Satanás y Dios le dijo, si sigue siendo amigo de Satanás y del pecado, morirás para siempre. Por eso yo vengo a traer enemistad. Esa enemistad que crea tanta lucha, tanta guerra y tanta muerte. La muerte del propio Jesucristo vino como consecuencia de ello. Fue para que nosotros no estemos amistados con el mundo. Por eso cuando un jovencito, una jovencita dice no, pero es que no es creyente, pero a ver si lo evangelizo. No es mala persona, es muy trabajador, me quiere mucho, pero si es un enemigo de Cristo, ¿qué haces comenzando esa relación? Y lo mismo en los negocios, y lo mismo en tantas cosas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el mundo, cuando sabemos que el mundo es enemigo de Dios nosotros tenemos a Dios que nos provee, nos proveerá el cónyuge adecuado, nos proveerá el negocio adecuado el lugar donde hemos de vivir a veces ese mal vecino para que nosotros sepamos que este no es nuestro piso nuestro chalé, eh, no es eh, donde iba a pasar la eternidad es un mundo de paso en el cual yo no me voy a quedar para siempre la Biblia es la historia de la redención de un salvador a un pueblo salvado. Los acontecimientos que allí se relatan tienen que ver con esas civilizaciones del mundo que afectan al pueblo de Dios. Mientras tanto, otras muchas cosas ocurrían en otros lugares del mundo. Pero el Señor dice, de vosotros me ha acordado. Como dice en Deuteronomio capítulo 7, no por ser vosotros más grandes ni especiales ni el pueblo más poderoso porque erais insignificantes. Pero porque el Señor tuvo ese amor, ese preamor, ese amor eterno, el Señor nos habla. Así que, en esas estamos nosotros. Nosotros vivimos en esa provisionalidad, que o estamos en Egipto, o estamos pasando por el desierto, o estamos poseyendo la tierra, o estamos saliendo de ella, o estamos volviendo, o, o vienen los reyes del norte y del sur, siempre en medio de conflicto. Aun cuando vino el Señor, él se encontró con un rey que se le opuso y que anduvo preguntando a unos sabios que querían adorarle cómo podía él buscarlo para matarle. Eso hicieron con nuestro Redentor, que podemos esperar nosotros. Pero llegará un día en que todo esto se acabará. Este andia andamiaje de reyes y reinos de hombres fieles como los profetas, como Daniel, o los apóstoles, o los maestros, o los predicadores. Todo eso un día dejará de existir. No hará falta más reyes que nos protejan, que supuestamente nos salven. No habrá necesidad de más misioneros que nos hablen de la palabra del Señor, porque estaremos delante del Señor. Estaremos protegidos por Él, estaremos enseñados por Él, estaremos nutridos por Él. Recordemos que aun cuando nuestro Señor Jesucristo murió, y cuando parece que los planes se le fueron de las manos, todo eso ocurrió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Para nuestro bien, Él dio su vida por nosotros. Así que los poderes del mal son grandes, el hombre de pecado es muy poderoso, pero miremos a Jesucristo. Él es el vencedor final. Al final, vemos cómo llegará el fin de los que se oponen a él. No tendrá quien les ayude. Pero nosotros, por otro lado, tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad doble. Cuando vemos que todas estas cosas pasan, cuando somos conscientes que ya porque vivimos con un cónyuge incrédulo que nos hace la vida imposible, o porque nuestros padres no quieren nada que ver con nosotros, no vienen ni a nuestra boda porque nos hemos casado en una iglesia cristiana. ¿Qué cosa estamos llamados a hacer? Primera, resistir, versículo 32. Cuando vemos que el mal galopa, cuando vemos que el enemigo se hace grande, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La iglesia, aunque tenga que estar en las trincheras, se tiene que esforzar y actuar. Ese es nuestro movimiento de resistencia. Por eso no es que no estemos interesados por las noticias del mundo. No es que no ejerzamos nuestro derecho a voto, nos hagamos concejal de nuestro barrio. Eh, muy bien, pero nosotros esperamos una redención que ninguno de los poderes del mundo nos da. Estamos llamados a resistir. Y la segunda responsabilidad es enseñar. Versículo 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Nosotros no tenemos una fe en el vacío. Tenemos una fe ilustrada. Tenemos una fe educada. Sabemos lo que creemos. No creemos en que debe haber un Dios ahí que de alguna manera algo hará o no hará. No, nos informamos y por eso venimos aquí. Y por eso hacemos estudios de la palabra. Y por eso tenemos grupos de cuidado pastoral. Y por eso los jueves volvemos a reunirnos. Y por eso organizamos conferencias. Y por eso animamos a nuestros jóvenes a estudiar en seminarios. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer nosotros ante esta hecatombe que viene sobre nosotros es... Resistir y enseñar, resistir y proclamar la palabra. Por eso no nos creemos ni siquiera lo que en muchos púlpitos enseña de la paz y prosperidad y riqueza y sanidad que podemos tener en este mundo. Nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor, nosotros nos afirmamos. Y es por eso que el Señor nos da esa comisión. Fijaos que allí en Mateo 28, en, en distintos lugares tenemos la gran comisión. Pero cuando el Señor nos envía por el mundo, ¿a qué mundo nos envía? ¿Estamos estudiando la historia? ¿Estamos viendo los cuatro primeros siglos de la iglesia como es una iglesia perseguida? Y el Señor dice, quedaos aquí tranquilos que no pasa nada, ¿no? Yo tengo poder, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra por muchos ptolomeos que haya y muchos Seleucidas que haya. Aquí estoy yo, yo soy el Dios de poder. ¿Y a qué os mando? A ir y a ser discípulos. Mantenerse firme y predicar la palabra. Esa es la única opción que tenemos, a eso nos ha mandado el Señor. En los tiempos de bonanza cualquier religión nos vale aquellos mil invitados que estuvieron en el palacio de Belsasar podían creer lo que quisiera adorar aquella estatua de oro o no adorar nada que cuando hay vino y hay mujeres y hay holgorio, cualquier dios vale o ninguno incluso pero cuando la escritura se pone en la pared ahora tenemos que asirnos al único dios verdadero y el señor nos está diciendo que conflictos siempre los tendremos cada día constantemente lo vemos en los niños. Hablaba con una madre el otro día y decía ¿Cuántas veces llora un niño pequeño al día? Eh, muchas veces son más los ratos que está llorando que los que está riendo. Es un reflejo de lo que va a ser el resto de su vida. A, 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 se acostumbrará a retener el llanto, pero las frustraciones, eh, los dolores, las tristezas los tendrá siempre en su corazón. Pero ¿dónde está nuestra paz? ¿Dónde está nuestro gozo? En aquel que vence, en aquel que continuará, si Dios quiere, en el siguiente capítulo dándonos promesas por las cuales nosotros podemos mantenernos firmes en medio de la dificultad, resistir, creer la palabra y enseñarla.